0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Distrito de Viseu está em situação de seca, mas ainda no patamar mais baixo, como adianta Vanda Pires do Departamento de Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: A zona de Viseu já está em seca, sim, já, já está em seca fraca, portanto é a primeira classe uh, do, do índice que nós, que nós analisamos, não é? nós temos quatro classes, fraca, moderada, severa e extrema, portanto ainda está na, nesta primeira classe, uh, isto no final de dezembro, obviamente que agora nós vamos recalcular outra vez no final de janeiro, mas tendo em conta que uh, não tem chovido muito, não é? Ou pelo menos com um grande significado uh, também nessa região.
1: É provável que agora no final do mês haja um agravamento para outra classe de seca. A situação começa a ser preocupante na região, ainda que seja pior no sul do país, até porque nos últimos meses praticamente não choveu.
2: O outono e inverno é a época das chuvas, não é? Aqui em, em Portugal, uh, nós começámos com Novembro também uh, extremamente seco. Uh, depois o dezembro houve ali alguns dias com precipitação, acabou por equilibrar um bocadinho, uh, mas agora de facto uh, em janeiro estamos com valores muito abaixo daquilo que é expectável para esta altura do ano. E, e, portanto, esta situação obviamente trará os seus impactos, não é? porque a falta de, de água, este déficit de precipitação nesta altura do, do inverno, obviamente vai ter impactos sobretudo ao nível da, da agricultura, que é logo o, o primeiro setor a ser, a ser, a ser a prejudicado por esta situação.
1: E no horizonte não há grande previsão de chuva. Segundo o Vanda Pires do Departamento de Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na pecuária, os efeitos da seca já se fazem sentir. Em Sinfãs, a falta de água já está a ter impacto, revela Manuel Sirnes, secretário-geral da Ancra, Associação Nacional dos Criadores da Raça Aruquesa.
0: Já tem algum impacto, nomeadamente nos lomeiros, onde as vacas pastoreiam diariamente. Devido a esta escassez de água, há menos vegetação, há menos verde e, como tal, os animais têm menos alimentos disponíveis. neste mas...
3: Se a chuva à vista, o cenário é preocupante?
0: É preocupante, se não houver água dentro das próximas eh, semanas. É preocupante, porque está em causa quer a vegetação eh, para os animais comerem verde, agora neste momento em pastoreio é normal, como nos fenos, né, porque normalmente ali em maio, junho cortamos os fenos, que nos dá a sustentabilidade do, do verão, e pode estar em causa também a produção desses fenos.
1: Se continuar sem chover, os produtores de ovinos terão de comprar comida e isso vai tornar mais caro o preço do produto final. Na zona do queijo Serra da Estrela, estima-se que a falta de água começa a fazer-se sentir dentro de semanas. Manuel Marques, presidente da ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, defende uma intervenção do governo.
0: Espero que o governo deste país tenha isso em consideração, porque os pastores da Serra da Estrela, da região da Serra da Estrela, também têm os mesmos direitos que daqueles que se distribuem por, por o resto do país para o Alentejo e Por isso espero que a Ministra da Agricultura, ainda em exercício, tenha essa cautela sobre isso.
1: Ouvida também pela Rádio Jornal do Centro, a presidente da Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, Carla Pinto, não esconde a preocupação com a seca, queixa-se da falta de água e da geada ouvindo os nossos agricultores e os nossos associados, claro que estamos. Não, não só, mas também pelo facto de ter caído muita geada e de ser um tempo seco, não há pastagens e, portanto, é uma situação preocupante. A maior grande parte dos nossos associados são da região do Sáton, a Guiar da Beira, Penalva do Castelo, e, portanto, é uma zona onde a geada predomina e, portanto, ficam secos os pastos. A situação torna-se ainda mais complicada porque o preço da ração está a aumentar. Estas são as preocupações dos produtores de gado na região devido à seca que se tem feito sentir. E o tempo seco e a falta de chuva têm feito aumentar o número de incêndios. Entre sábado e ontem, segunda-feira, ocorreram mais de três dezenas de incêndios florestais no distrito. A realização de queimas e queimadas está proibida até o final do dia de hoje. Um dos conselhos mais fustigados na região é Simfães. Também os municípios vizinhos de Castro, Dar e Rezende, localizados na Serra do Monte Muro. Nos últimos três dias, o Conselho de Simfães registou mais de uma dezena de ocorrências. Os bombeiros não têm tido mãos a medir, confessa ao comandante dos bombeiros voluntários de Simfães, Miguel Madureira.
0: Temos tido toda a hora ocorrências novas tudo concentrado na zona da serra dos Monte e do Janeiro, e claro, nós, em termos de meios humanos também nessa altura está mais complicado, mas temos conseguido ir a todas e temos pronto e também temos a vantagem dos incêndios numa altura destas não arderem com intensidade que ardem no grão, não é?
3: Então incêndios que ocorrem ao longo todo dia, à noite à tarde, qual é a tendência?
0: Não tem horas não faz Posso dizer que de sexta-feira tem sido de noite e de dia até agora.
1: Miguel Madureira assume estar preocupado. Ainda que as chamas não atinjam grandes dimensões, as autoridades desconfiam dos pastores.
0: Possivelmente, mas isso são coisas que não, não podemos confirmar. Não. não temos a certeza disso. Aí pode haver aproveitamento... É... Pode haver aproveitamento de dizer que são os pastores, sendo professores, as pessoas quais querem.
1: Né? Miguel Madureira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sinfães. Já em Castro Daira há registro de 19 incêndios florestais e nem todos na zona serrana. Os bombeiros têm tido mais trabalho. O segundo comandante dos Voluntários Locais, Fernando Albuquerque, explica que depois de 2019, este está a ser o ano com mais ocorrências.
3: Até a data 2 e de desde o início do ano, já tivemos na nossa área de atuação própria 19 ocorrências de incêndios rurais, alguns efetivamente na zona da Serra de Montemuro, ainda que tínhamos tido alguns em florestal fora da zona da Serra. Relativamente ao ano passado, temos mais nove ocorrências, ainda em 2020, o mesmo período, ou só uma ocorrência, temos que recuar até o ano 2019, que aí sim tivemos 32 ocorrências de, incêndio, de incêndios rurais, mas que lá está, no ano passado, e há dois anos, houve um decréscimo, uma diminuição do número de ignições, mas que este ano, até por força das condições meteorológicas que se têm vindo a sentir, tem aumentado e causa nos conforme recebeu há pouco, esse tipo de preocupação, que é um empenho de recursos sejam humanos, sejam técnicos, para fazer face a estes incêndios que surgem.
1: Fogos que dão mais trabalho e despesa à corporação. Fernando Albuquerque II, comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, da que acredita que os incêndios de inverno têm várias origens, sendo provocadas por mão criminosa ou por negligência por pastores e agricultores na realização de queimas e queimadas. O ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, revelou ontem que em todo o país, em janeiro, já houve mais 500 fogos do que o mesmo mês do ano passado e mais de 1.600 hectares de área ardida. A Rádio Jornal do Centro aguarda dados da região por parte do ICNF. Fernando Ruas espera que o Governo e os deputados do PS cumpram agora as promessas que fizeram na campanha eleitoral. Autorca de Viseu e Presidente da Comunidade Intermunicipal, Viseu D. Lafões, entende que perante, a maior, que perante a maioria absoluta conquistada pelo PS, não há agora razões para várias obras não avançarem.
0: Eu conto ter, sem necessidade de grande empenhamento meu, o comboio, a autostrada, a radioterapia, sei lá, os, os, os vários apoios de Pares. Isso, o, o hospital psiquiátrico, isso foi tudo prometido abundantemente, quer porque o Sr. Primeiro-Ministro prometeu isto duas vezes, prometeu na, na última campanha para as legislativas, três vezes na última campanha para as legislativas, depois nas altaicas e agora voltou a prometer. Portanto, não há nenhuma razão, mesmo para o representante de Viseu, do Partido do Governo, não trazerem as coisas que se comprometeram, porque são promessas do Governo, são responsabilidades do Governo, portanto estamos lá à espera que cumpram. Para além, naturalmente, de não deixar a função de desempenho e, e, e também reclamar junto do Governo essa essa necessidade. Mas, como eu digo, acho que e, desta vez está muito mais facilitada.
1: Fernando Ruas avisa que se os projetos anunciados não forem cumpridos, não se vai calar. A Autarca promete estar atento e pedir explicações ainda no rescaldo da derrota do PSD nas legislativas em Viseu os sociais-democratas foram o segundo partido mais votado. Mantiveram os quatro deputados. A vitória socialista surpreendeu Fernando Rolás.
0: Surpreendente foi, foi para, para quem é militante como eu, para quem é, é um simples cidadão, mas também foi surpreendente para as empresas de sondagens. Nenhuma acertou, portanto, é uma surpresa para todos. Agora, a relação, digamos, ao que deve fazer, o PSP deve naturalmente arrepiar caminho, deve com o líder... Como já disse, vai pôr o delugue à exposição. É, olho outra vez tentar convencer os cidadãos que, de facto, têm as melhores políticas para o país.
1: Ouvido também pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente Distrital do PSD não esconde a apreensão face à derrota nas legislativas. Pedro Alves entende que o resultado eleitoral tem que ser alvo de uma reflexão.
0: Como Presidente da Comissão Distrital, foi preocupado com o resultado que obtivemos no distrito. Uh, havia uma expectativa uh, de dar continuidade àquilo que eram ou que foram os resultados autárquicos uh, há quatro meses atrás, com recuperação uh, eleitoral de câmaras, uh, juntas de freguesia, assembleia municipal, votos, mandatos, e uh, não tivemos a capacidade de aproveitar uh, esta onda positiva que o partido uh, tinha no distrito. Uh, o partido deve agora, por isso, uh, nos seus órgãos próprios fazer uma reflexão profunda sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que se passou e, naturalmente, agir também para voltarmos a recuperar resultados positivos para o Distrito de vista.
1: Já o antigo líder do CDS no Distrito e ex-deputado, Helder Amaral, reclama o mesmo no seu partido. O CDS ficou em sexto lugar nas legislativas na região. Há dois anos era quarto, teve 2,05% dos votos, Helder Amaral assume que o partido morreu.
0: É uma um profunda e, um, e uma e uma manhã difícil tentar perceber isso. Eu, eu não sei se é o fim, mas é fundamental que os dirigentes do CDS, nacionais e locais, tirem todas as consequências. O partido morreu e ficou residual no distrito e no país. No país... Perdeu a representação hum, parlamentar, que eu consegui ao partido, não havia deputado em Vigil, conseguimos deputado em Vigil, consegui eu próprio ser eleito duas vezes.
1: Ainda os ecos das legislativas de 30 de janeiro, que foram ganhas no distrito e no país pelo Partido Socialista. E o sol vai continuar a brilhar na região nos próximos dias. Previsão feita para a Rádio Jornal do Centro pela meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Cristina Simões.
2: Este início de semana e durante, durante a semana vamos continuar com o céu em geral pouco nublado. Não, não se prevê para já a ocorrência de precipitação. O vento mantém-se do quadrante leste, mais intenso nas terras altas. Ele rodará para o quadrante norte a partir de, de quinta-feira, entre quarta e quinta-feira. Sempre mais intenso na, nas terras altas, mas nada de, de, muito, de muito agressivo.
1: As temperaturas não vão sofrer grandes oscilações e, segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Cristina Simões, até estão acima da média para esta altura do ano.